0: Достижения медицинской науки не сделают из вас супермена. Пока. Но кто откажется от технологий, способных улучшить организм? Сделать его сильнее, умнее, моложе? Правда, уверенность в эффективности этих технологий часто проистекает из исследований не самого лучшего качества. И ставя эксперименты на себе, биохакеры рискуют не только своими деньгами, но и своим здоровьем. Так что же такое биохакинг? Реальный шанс получить сверхспособности или плохая наука? Дебаты убеди скептика. Биохакинг, сверхспособности или плохая наука?
1: И еще раз для этих дебатов установлен возрастной ценз 18+. Биохакинг модное, но не всеми, наверное, понимаемое словечко, но звучит круто. То есть биохакер это такой независимый исследователь, который взламывает код своего организма, чтобы найти там э, сердечный таймер, перезапустить его или заставить идти в обратную сторону. Я наткнулся на еще ряд красивых словосочетаний. Тюнинг организма, реверс старения, инъекция ночного зрения. Звучит все это очень круто, но что за этим скрывается? Может быть, это мыльный пузырь? Давайте проголосуем вначале, друзья. Друзья. Итак, готовы ли вы использовать технологии модификации своего организма с целью расширения физических и умственных способностей? Кто готов? А кто не готов? А зрители, которые смотрят нас онлайн, я прошу то же самое проделать онлайн, перейдя по ссылке в чате. Мы в конце сравним, как поменялось ваше мнение. Итак. В левом углу нашего ринга.
0: Ярослав Ашихмин, кандидат медицинских наук, терапевт, кардиолог. Автор более 80 научных публикаций.
1: углу нашего ринга
0: александр панчин кандидат биологических наук биоинформатик, лауреат премии просветитель за книгу сумма биотехнологии
1: а дебаты начинаются. Итак, Ярослав, я прошу вас кратко озвучить вашу позицию. Спасибо.
2: Так, у меня 11 минут. Почему же я врач, стою перед вами и говорю про биохакинг? Что это такое вообще? Если мы, врачи, не будем этого делать, то э, шаманы придут и будут помогать людям удовлетворить их потребности. Потому что в действительности запрос на то, чтобы Улучшать что-то, что есть в теле, очень большой. У меня есть дисклеймер. Очень важно. Во-первых, я категорически против того, чтобы какие-нибудь препараты или методики применялись без назначения врача или не по показаниям. У меня нет конфликта интересов. То есть никто мне не заплатил, и я не получал гонорары от тех компаний, которые сегодня будут названы. И что очень важно, давайте договоримся, что... То, что сегодня буду вам рассказывать, это в назидании, чтобы такого никогда не случилось. Допустим, это заговор про всякие страшные вещи, я категорически против применения вот этих вот страшных технологий. Ну, допустим, так, что врага нужно знать в лицо. Я вижу э, стремление к биохакингу как один из компонентов борьбы прогресса против архаики. Нужно сказать, что мой уважаемый оппонент Александр, он всегда стоял на позициях прогресса был либералом. А здесь почему-то посмотрим, как он будет защищать другую точку зрения, потому что мне кажется, что развитие человека, улучшение в целом каких-то функций, оно является элементом прогресса, а не обратного пути, как вы понимаете, с традиционными, разными странными очень ценностями. И что такое биохакинг? Давайте определимся. Я говорю о том, что это изменение здорового, что очень важно, организма. С помощью современных технологий и лекарств нацеленные на улучшение функционирования, появление новых функций. И это не признается медицинским сообществом сегодня. Нужно сказать, что биохакеры были всегда, и врачи были биохакеры. То есть смотрите, вот Форсман, которому дали Нобелевскую премию за открытие эры интервенционной кардиологии, он взял мочевой катетер, ввел его себе в правое предсердие, сделал фотографию, побежал к главврачу, сказал, «Смотрите, я понял, как катетеризировать правое предсердие». Не было задачки перед ним открыть новую эру, так же, как Флеминг, который изобрел пенициллин. Фактически эти люди шли против стандартного процесса испытания чего-то в клинических исследованиях, и они были биохакерами. Какие сферы биохакинга? усиление ментальных возможностей, усиление физических характеристик, в том числе модификация с помощью технологий, модификация генома и, наконец, изменения микробиоты. Биохакинг может быть этичным. Ко мне, как к терапевту, приходят люди с запросом на биохакинг. Но очень часто их проблемы решаются в рамках лечения болезней. Например, бизнесмен, который хочет чувствовать себя все время свежим, Оказывается, что у него есть сонное опное, он получает прибор СИПАП, летает в своем бизнес-джете с этим прибором, ему хорошо, он говорит, мне никакой биохакинг не нужен. В дальнейшем можно провести профилактику обязательно, и если вот как в аэропорту полностью человек клирит, все хорошо, все выявлено, тогда уже, я считаю, что можно переходить к тому, чтобы строго по желанию, опять же, что-то улучшать. И я вам предлагаю динамическую матрицу биохакинга. То есть решение человека должно быть осознанным, с максимальным акцентом на безопасность методов исследования. Если вы что-то предлагаете или рассказываете про метод, вы должны также обращать внимание на изученность, действенность, научную обоснованность и техническую возможность. Что мы видим сегодня, что мы обычно подразумеваем под биохакингом? Есть традиционные интерфейсы, как вот эти часы, которые взаимодействуют через а, стандартные каналы, носимые в дальнейшее развитие с более плотным контактом. И мы видим, что сегодня в рамках биохакинга все больше и больше развиваются технологии, которые делают людей фактически киборгами. Это нейроинтерфейсы. Вы знаете, что сегодня уже ну, Илон Маск пришел, сказал, что я буду делать нейроинтерфейс. И многие люди, которые были в стартапах, нейроинтерфейсах, сбросили просто скрипку и сказали, раз Маск пришел, мы этого делать не будем. И мы знаем, что человек-шимпанзе с помощью нейроинтерфейса может уже играть в игры, и есть возможности передвижения курсора с помощью фактически силы мысли. И это интересно, и люди этого хотят, некоторые люди. С другой стороны, конечно, здесь есть вопросы по безопасности, потому что вновь поднимается тема, индуцированного инородными телами канцерогенеза. То, что мы видим, вот эта гаражная наука, которая развивается сегодня, в основном, конечно, честно говоря, это какая-то чепуха. Вот здесь показано из научной статьи про биохакинг редкой, Примеры, То есть вживляют себе люди магниты, RFID, метки различные, вживляют себе датчики температуры. Вот. И кажется, что это какое-то баловство. Но я хочу, чтобы вы вот на биохакинг смотрели иначе, не как вот на эту вот чепуху, не, не, такую, не такую важную значимую, как фрики какие-то. Да? Вот смотрите, ниже показан а, протез, технология, которая пришла из медицины, а, специальное устройство, которое позволяет более эффективно передвигаться. Например, военные это могут использовать. Я считаю это примером примером биохакинга. И чем плохо, если опять же эта технология безопасна, позволит человеку выполнять какие-то дополнительные, обрести дополнительные силы с помощью такого специализированного, специализированного устройства, если это идет во благо цивилизации. Вот. Не прошло и, наверное, 10 тысяч лет, как в 2018 году очень плохо поступила FDA, американская ассоциация, признала про равным лекарством лечения тяжелой депрессии. Вы знаете, я долго думал, как вам про это рассказать, про ментальный биохакинг, потому что, конечно, это не натропы. Это все смешно, когда там люди какие-то коктейли из натропов мешают. Вот. Я вам процитирую Томаса Метцингера. «Наука о мозге и миф о своем эго». Тоннель эго это великий а, современный философ. Вот что он пишет. Цитата. «Книга не запрещена». Тщательное воспроизведение классического опыта панки, опубликованное в 2006 году, использовал двойной слепой строгий метод клинической фармакологии для оценки как острых 7 часов, так и долговременных воздействий псилоцибина на настроение и психику в сравнении с воздействием другого активного вещества, метилфенедат. применять их ни в коем случае нельзя, это уже от меня, я категорически сам против, не делайте этого. Опыт проводился на 36 образованных, не пробовавших галлюциногенных добровольцев. Все 36 хотя бы периодически участвовали в религиозной духовной активности или в образовательных дискуссионных группах, что с другой стороны ограничивает общеприменимость выводов. На основании установленных перед экспериментов научных критериев 22 волонтера из 36 испытали полноценные мистические переживания. 12 из этих волонтеров оценили псилоцибиновые переживания как уникальный, наиболее духовно значимый опыт в жизни. А оставшиеся 38 отнесли его к пяти самым духовно значимым опытам. Больше двух третей волонтеров отнесли опыт с псилоцибином к самым значимым или одному из пяти самых значимых переживаний в течение жизни. Я категорически против использования этого препарата, тем более, как вы понимаете, закон строк. Кто-то говорит, что фитотерапия — это чепуха. Вот рядом это рвотный орех челебуха, это препарат, содержащий стрихнин, Мощнейший мышечный стимулятор, который тоже крайне опасен, вы понимаете, что он опасен. Кстати, в плане псилоцибина, чтобы вы понимали, что я не шучу, отсроченное расстройство восприятия, вызванное галлюциногенами, страшная штука. Между прочим, панические атаки могут таких людей преследовать, поэтому я, правда, против применения этого. Но есть другие препараты. Вот смотрите, метамфетамин, первитин, ни в коем случае нельзя принимать, гитлеровская Германия, помните, да, летали люди побеждали, соответственно, с использованием первитина. Есть модофинил. Вот я процитирую э, иностранный агент «Медуза». Я спорил, говорю, как вы можете такое написать, пишу Даша Саркисян. А нам ничего не отвечает. 17 февраля жители Санкт-Петербурга задержали за то, что он забрал на почте посылку с препаратом «Модофинил». Он чуть безопаснее, чем э, метамфетамин, психостимулятор, тоже нельзя применять. Зачем покупать? Нет альтернатив, метода сбодриться, пишет «Медуза». Для некоторых людей такие покупки, правда, выглядят необязательными, Даша Саркисян пишет. Модофенил популярен среди студентов, стартаперов и э, других людей, которым важно быстро думать, иметь хорошую концентрацию памяти, несмотря на усталость и хронический недостып. Считается, что медофенил в этом помогает, хотя надежных данных все же нету. Они же еще голубые таблетки, знаете, да, усиливают мужскую функцию определенную. И некоторых стали применять страшные люди для того, чтобы улучшить ту функцию, которая в принципе не нарушена. Но мы, конечно, должны все это запретить, и сказать «нет, ни в коем случае нельзя». Вот знаешь, сколько тебе Богом дано, так, собственно, и живи. Вот, и понимаете, доказательная медицина как демократия, у нее много минусов, нет ничего лучше. Но проблема главной доказательной медицины, что она не позволяет ассимилировать личный опыт и вторая проблема в том, что, как пьяный, ищут потерянный кошелек под фонарем. Те, кто занимается научными исследованиями, ищут под методом. Сегодня мы понимаем, что мощнейшая, интереснейшая тема это взаимодействие нашего сознания иммунной системы и микробиоты. Изучать мы практически это не можем, потому что, например, воспаление головного мозга мы не можем у человека неэтично залезать в мозги, методов нет, чтобы ценить. Теории сознания нету, исследования микробиома крайне сложные. Получается, то, где мы видим, что в будущем биохакинге, соответственно, будут огромное количество различных, вероятно, методов, мы сегодня не имеем, правда, доказательной базы и методологии для того, чтобы это доказать, что это эффективно и безопасно. Но в медицине, слава богу, у меня остается 30 секунд, а в медицине не обязательно, если вы врачи, полностью понимать что-то, чтобы воздействовать. Это очень важный момент. И понятно, что есть бодибилдеры, которые занимаются этим, есть манипуляции с геномом. Вы знаете, что уже выращенные дети были, ну, в тюрьму попал несчастный китаец, которые были, возможно, устойчивыми к ВИЧ-инфекции. И говоря о биохакинге, завершая, я хочу, конечно, сказать, что главный вопрос, зачем? То есть э, вот здесь у вот человека руки базуки, синтол колол, считают, что он там биохакер, опять же, для красоты. Это последний слайд. Это, конечно, бред. Но здесь посередине был Илон Маск, но юристы, которые много раз смотрели презентацию, сказали убрать курящего что-то Илона Маска. Я поставил сюда крика, который, как вероятно, кто-то говорит, что диетиламид лизергиновой кислоты. ЛСД сыграла роль в том, что он понял, как устроена спираль ДНК. И в ряде случаев биохакинг может помочь выиграть войну. Российские подводные лодки, я знаю историю, когда корабельный врач помогал коллективу починить антенну, которую нужно было починить, подняв подводную лодку, за считанные секунды, за считанные простите, десятки минут. Он им раздал определенный советский психостимулятор, команда справилась с этой боевой задачкой. Поэтому если есть какие-то очень серьезные задачи у людей, то нужно очень сильно думать. Но все, о чем я вам и говорил, конечно, ни в коем случае нельзя использовать, потому что за нами всеми следят. Вот, Спасибо большое. Голосуйте!
1: подписывайтесь да. на Facebook. Поддерживаю, по крайней мере, последнюю фразу докладчика. Но я полагаю, что Александр не совсем согласен. Пожалуйста, Александр.
3: Да. Добрый день. Я ожидал, что мой оппонент приведет массу примеров замечательного биохакинга, но, если честно, я увидел много примеров того, что вообще делать он не рекомендует. И только один пример я запомнил хороший — это была какая-то медицинская разработка в сфере протезирования. Ну а я, готовясь к этой лекции, решил просто поуглить а что вообще люди называют биохакингом. Я обнаружил очень много чего интересного. Дело в том, что биохакинг, как оказалось, это очень мило. Биохакинг — это что? Это когда вы уживляете себе вибратор для того, чтобы доставить ей удовольствие. Когда вы лучшие боксы с вы для него покупаете и гадаете по его пальцам. Когда вы покупаете тренинг за 35 тысяч рублей и отправляетесь вместе в совместное путешествие со скидкой в 50%. Когда вы покупаете какао по цене, 100 рублей за 1000, по цене 100 грамм за 1800 рублей, потому что воспоминания бесценны. А, и когда вы готовы тратить очень много денег на то, чтобы а, достигнуть каких-то желаемых вами результатов. А, когда вы готовы надрессировать его митохондрии, когда вы очень хотите, чтобы она надрессировала ваши митохондрии, Не знаю, что это значит, но звучит очень-очень аппетитно. Вот. Когда вы хотите соединить ее кровь и свою, если она вас моложе, переливание молодой крови, очень модный тренд, обсуждаемый в биохакинге. И не только кровь, между прочим, недавно я читал в Reddit пост, какой-то мужчина рассказывал, как он очень ждал, когда его ребенок маленький сделает. Чтобы взять оттуда и засунуть себе через клизму, вот, чтобы омолодить свой микробиом. Такой биохакер есть. Uh, ну вот еще одна, да, еще форма, другая форма. Благо, Хакингу, но тоже там биохакинг употребляется, тоже очень дорогие курсы, непонятно, за что. Но вас научат, как быть уникальной личностью. Поскольку вы уникальная же личность, вам нужно уникальное средство. Всего за 35 тысяч рублей научим этому уникальному средству. Uh, вы не боитесь уколов uh, Биохакеры, которые увлекаются акупунктурой. Uh, ну, все эти гаджеты, Ярослав их uh, тоже упоминал, uh, вы будете сиять рядом со своей возлюбленной или возлюбленным, ну или вместе послушать музыку, это, кажется, тоже может быть биохакингом. Глядя на все эти примеры, я понял, что где-то я это уже все видел, ну, похожие вещи. Была такая тема, называлась New Age Medicine. Ну, там эти тампоны из волос индийцев, чероки, вот это все. Вот Кто смотрел Южный парк, понял отсылку. Вот New Age Medicine, такая форма альтернативной медицины, но... Наука стала модной, и поэтому появилась более наукообразная альтернативная медицина. Биохакинг — это альтернативная медицина. Давайте называть вещи своими именами. И, собственно, в сущности своей биохакинг — это про что? Это про то, что нужно доверять личному опыту, а не этим всяким клиническим исследованиям. Это про то, что э, вообще вся эта фарма злая пытается вам что-то такое продать, а мы себе сами сделаем суперкрутое лекарство, потому что мы уникальные. Мы же все уникальны, нам нужно только уникальное лекарство. А, когда, а, ну да, я уже говорил по недоверию большой фармы, но и осталось только упомянуть, что когда подобное нужно лечить подобным, или ой, это нет, это конечно не то, это гомеопатия. Но а, все остальное это биохакинг, это альтернативная медицина. Почему на основании личного опыта очень плохо делать выводы о том, что помогает, а что нет? Ну, потому что это как раз очень хорошо исследовать психологами. Я эту работу, кажется, уже приводил как раз давно на форуме, но, по-моему, она настолько замечательна, что ее грех не привести еще раз. Значит, что было сделано? Взяли астматиков. Этих астматиков подвергали в случайном порядке четырем типам воздействия. Первое воздействие — это э, лекарство от астмы, реальный ингалятор. Второе — это плацебо-ингалятор, пустышка. Третье — это плацебо-акупунктура, неправильно сделанная, к тому же еще и акупунктура. И четвертое — это невмешательство, то есть ничего не делаем. И смотрим, объективные параметры покусной способности легких с помощью респирометра и видим, что лекарство от астмы, которое ранее проходило клинические исследования, все замечательно, оно действительно работает, все остальное одинаково неэффективно. Спрашиваем людей, как вы думаете, что вам помогло? И выясняется, что все абсолютно одинаково эффективно по сравнению с невмешательством. Это главный аргумент гомеопатов, а мне помогло, и то же самое приходит Биохагер, говорит, я там принял не знаю чем, адафинил, ну, тропы э, прочее, прочее, и мне помогло, ну, блин, ну, гомеопатия тоже кому-то, по их мнению, помогло. вот, а, и, но если мы, в отличие от гомеопатии, где там нечему действовать, поэтому нет ни эффекта, ни плохого, ни побочного эффекта, обычно, если там нету передозировки, я шучу, вот, В случае с биохакингом обычно, но если не считаем музыку или какую-нибудь медитацию, хотя и там тоже оговорки нужны, но тем не менее, обычно меняется что-то, что может в принципе подействовать. И мы знаем в истории много примеров, когда люди пытались использовать что-то, что могло подействовать, но то, что может подействовать, может подействовать и плохо. Ну, Например, радиоактивная зубная паста, которая на себе экспериментирована, она не очень хороша, или э, всего под с героином или, может быть, история про талидомид, который оказался тратогенным. И после этого, собственно, и возникла такая идея замечательная, что, может быть, мы все-таки перед тем, как что-то применять, будем проводить клинические исследования на больших выборках, сначала на животных, потом на людях, сначала, может быть, не на очень больших, потом уже на больших все равно, и проверим все возможные побочные эффекты, ну или, по крайней мере, наиболее вероятные, чтобы не допустить подобных трагедий, когда дети рождались с инвалидностью. Вот, и... Сейчас биохакинг, ну, переживает то же самое. Вот, например, э, тут всякие наркотические вещества, а вот кетамин. Э, некоторые биохакеры говорят, давайте кетамин использовать. А вот э, основатель крупной биохакинговой компании э, этот кетамин принял во время фот студии знаете, где вы в воде расслабляетесь, ну, биохакерский приемчик тоже, вот, э, и утонул. Вот, э, бывает такое. Небезопасные методы, которые не прошли клинические исследования, используются без назначения врача. Это вот их типичное применение. Когда мой оппонент говорил про то, что я там обычно был за прогресс, а теперь я как бы за регресс. Нет, я всегда был за прогресс. Нормальные клинические исследования — это прогресс по сравнению с кустарным методом проверки лекарств на себе. Съел и умер, проверили, не надо его есть. Ну, замечательная наука получилась. А, кстати, этот господин, который утонул, он перед тем, как утонул, он собирался вывести как раз эти вибраторы, которые вставляют э, мужчины, чтобы доставить удовольствие женщине, и он как раз топил за то, что нужно без FD регуляции это вывести. Ну, наверное, тоже хорошо бы сработало. Вот. А, ну и, соответственно... Что еще биохакеры делают? Вот они принимают кучу таблеток. Есть очень подробный разбор вот этого кейса, самого знаменитого, по Сергею Фаге, который, если я правильно фамилию произнес, который принимал кучу таблеток, потратил весь тысяч долларов, думал, какую он замечательно себе пользу оказал, и разбор реальным врачом этого материала, показывает, что скорее всего, сократил свою жизнь, нежели продлил ее всеми этими замечательными методами. Вот. Ну, а ему кажется, что помогло. Вот. Короче, моя позиция очень простая, что сейчас слово биохакинг, оно само по себе означает вовсе не какие-то классные прогрессивные штуки, какие-то протезы. Нет, биохакинг в мировом таком языке – это вот эта самая альтернативная медицина. Конечно же, нужно ставить эксперименты, но нормальные эксперименты с современными научными методами, не на одном человеке, а на каких-то выборках людей, которые дали информированное согласие, ознакомленные с рисками, в рамках каких-то достижений, каких-то реальных целей, с предварительным тестированием на животных и так далее. Да, нужно искать лекарства старости, но опять же делать это научными методами. Изучать микробиомы это можно сделать научными методами. Я могу много исследований на эту тему привести так нужно действовать, а не как это делают биохакеры, очень неинформативными, опасными, грубыми методами экспериментирования на себе. Спасибо.
1: Так, а сейчас у нас прения, поэтому, Александр, продолжая так сказать, гнуть свою линию, ты можешь задавать Рославу вопросы, Рослав отвечать и парировать, так сказать. Прошу. Ну.
3: Окей, нет. Ну, собственно, мой вопрос будет про про, про дихотомию, про прогрессивное, ретроградное. Вот с моей оценкой ты согласен, что э, все-таки прогресс должен быть за более научной медициной, за более научным подходом к проверке э, фактов, нежели чем за возврат к этому кустарному подходу?
2: Спасибо. Очень понравился доклад. Спасибо тебе огромное. Дело в том, что медицина и клинических исследований и методологии нацелена на излечение болезней. Она практически сегодня не прошла в сферу того, что делать со здоровыми. Исследования слабые, не очень хорошие, не очень интересные это. Поэтому я согласен с тем, что многие воздействия их было бы здорово тестировать с использованием научной методологии. Но, к сожалению, некоторые вещи, типа личного опыта, крайне сложно квантифицировать, оценить и включить их таким образом, чтобы это было воспринято научной общественностью. То есть если взять Перу, например, и опять же я против, но там говорят, есть вот ваша медицина, это фармация, а вот мы здесь используем, а я вот это медицина. И вот попробуй включи это. Люди, которые пробовали, они говорят, у меня мир изменился до и после. Нельзя этого делать, категорически против, каждый раз это говорю, вот чтобы не вырывали потом из, из контекста, против, но делают. Вот. поэтому примерно так. Я за то, чтобы научная методология всегда проникала. А у меня к тебе тоже вопрос на ту же тему. Вот ты считаешь, как а, имеют ли люди право на то, чтобы улучшать тело и разум, в том случае, если это не несет вреда окружающим, ну, собственное телу?
3: Нет, ну я, конечно, считаю, что люди имеют право делать с собой все, что им вздумается. Твое тело, как бы, твое решение. Но ну, моя задача как популяризатора науки... И в том, чтобы предупредить людей а да, в том, что те методики, которые они собираются применять, могут быть небезопасные, могут быть неэффективные, могут быть дорогостоящими. И, собственно, на самом деле, там, моя позиция по отношению к биохакингу, она, в общем-то, мало отличается да, там, от позиции по отношению там, ну, к гомеопатии условной. Да? То есть, имеет ли право человек принимать гомеопатию? если ему кажется, на основании его личного опыта, что ему помогают. Ну, конечно, не имеет право. Я не собираюсь каждому людям, человеку, который приходит, принимает гомеопатию, приходить домой и говорить им, какой ты дурак. Вот. Но тем не менее, мне кажется, что вот есть такая индустрия, которая зарабатывает на том, что люди не очень-то понимают, как вообще устроена наука, не очень понимают, что именно они с собой делают и переоценивают точность своего личного опыта. И поэтому я там, про это могу прочитать какую-нибудь лекцию. Но и то же самое с биохакингом. Мне кажется, что люди в основном в своем большинстве... Может быть, есть какие-то уникумы, которые там, при этом еще и там PhD, они там сели и что-то очень целенаправленно, осознавая все свои риски, с собой сделали. Но в своей массе люди услышали такое модное слово «биохакинг», оно такое очень наукообразное, и они видят какие-то позитивные, селебрити-примеры, да, какие-то знаменитости рассказывают, как они там биохакуют себя, и они тоже так хотят. Они думают, что раз ну, делают какая-то знаменитость, какой-то, э, особенно если это какой-нибудь врач, если это какой-нибудь успешный бизнесмен, вот у него 200 тысяч долларов есть, значит, наверное, он успешный, наверное, он не дурак, а он еще там с кем-то консультировался, как он говорит, то вот я тоже так буду делать. И при этом люди не осознают, что, в общем-то, наиболее вероятный исход того, что они сейчас с собой сделают, понятно, может быть, им повезет, может быть, они получат тот процент, который съест не мухомор, да, а белый гриб. Но... Но вы,
2: кстати, тоже вы вникнете в контекст, потому что от мухомора практически неизвестны никакие Хорошо. смерти. Но потому что вы подготовьтесь, поймите, что есть идиоты, которые там биомаркеры смотрят, тоже как. Как, как бы понятно, что они часто ничего не отражают или принимают тропы. а есть более серьезные какие-то вещи, которые, правда, могут нести серьезнейшую угрозу для организма, но которые, по крайней мере, действенные. Как в хорошую, так и в плохую
3: сторону. Про мухомор вы меня подловили. Это, я уже давно эту ошибку совершаю. Никак не справлюсь. Надо, ну, сказать, пора надо так говорить, бледная поганка. Вот К ней меньше предыдущий. Вы попробуйте.
2: Вы не пробуйте, не пробуйте, простите. Мне
3: еще очень любят эти... Я пока дискуртирую со священником. Мне говорят, ну попробуйте в Бога поверить. Попробуйте помолиться, ваша жизнь изменится. И я такой, ну, нет, спасибо. Лучше Бога, Вот, вот, Мухамор верить не надо. Не знаю. В общем, не будем сравнивать Бога и мухомора. Хотя, Хотя есть Борис Вишневский. Вот. <связываем> да. вот. Но значит, безотносительно мухоморы и бледной поганки все равно это не отменяет моего основного аргумента. Про то, что в целом многие практики эти небезопасны. Вот. И фишка вот в чем, что когда мы говорим про то, биохакинг это хорошо или плохо. Понятно, что на самом деле мир не делится на черное и на белое. Есть много оттенков серого. И был очень разный, я показал в своей презентации. Да, это может быть совместное прослушивание музыки, а может быть вживление ну, да, вибратора там, или еще чего-нибудь, куда-нибудь. Вы нелиберально. И, и последствия могут быть очень разными от этого. Вот. И все, это называют биохакингом. Чем плохо
1: вживление вибратора?
3: Ну, можно использовать... Архаика.
2: Нет, я не понял. Вы молились если, все-таки? Если кто-то хочет,
3: то можно. Но я бы, правда, отметил, что есть очень безопасная альтернатива в виде вибрирующего кольца, который можно купить в текст за тысячу рублей. Вот. А, кому интересно. У нас 18+, было объявлено. Спасибо. Но еще метод
2: биохакинга – голубую таблетку. Как вы думаете, можно присовокупить?
3: купить? Мне кажется, что нет, потому что нет слова слово биохакинг тогда, когда это придумали. Потому что слово биохакинг, оно такое ну, нововведение, новый термин появился, и что-то этим называется. Совсем Очень...
2: недавно новое лекарство используют совершенно не по показанию, врачи категорически против. Они говорят, лечите болезнь мужскую. Зачем здесь вот это цирк устраивает такой?
3: Я бы закончил свою мысль, которая заключалась в том, что когда мы между собой решаем, биохакинг это хорошо или плохо, У нас не получится сказать, что типа, ну, 10% биохакинга типа что-то такое голубая таблетка, а 90% это типа отстой. На практике, когда мы с вами, в итоге человек послушает нашу с вами дискуссию и уйдет домой, ему нужно верить биохакерам, которые в интернете, в инстаграме предлагают курсы по биохакингу, там еще что-то. Или, может быть, к этому нужно скептически относиться. И вот я считаю, что нужно, поскольку... Примеров положительного биохакинга, действительно хорошего, я вообще не увидел, кроме протезирования. Если вам нужен протез, окей, замечательно, назовите это как угодно, используйте, пожалуйста. А в 99% случаев то, что людям подают как биохакинг, это какая-то туфта. Поэтому лучше, когда человеку предлагают курсы про биохакинг, чтобы он насторожился, как скептик, и сказал, типа, ну, знаете, нет, идите лесом, но ну, может быть, там, конечно, если мне врач что-то пропишет, и это будет чем-то похоже на биохакинг, то я посмотрю литературу, и, может быть, я это буду использовать.
2: Так есть что возразить? У меня, да, знаете, у меня для тебя есть черный ферзь, я хочу взяться сейчас за самую сильную фигуру и задать тебе еще один вопрос. Как ты считаешь, а можно ли разрешить генетическую модификацию эмбрионов человека с целью и профилактики болезней и улучшения Характеристик человека. Вот если бы ты создал идеальное государство, допустим, mm-hmm. мы уберем вопрос того, что есть много крайне неквалифицированных людей. Вот в государстве, где Александр Панчин собрал просвещенную, просвещенную элиту соответственно, мудрые люди, э, в целом разделяющие ценности. Mm-hmm. Вот, вот в таком стране, в таком доме, можно это делать?
3: Можно после того, как мы покажем, что это работает и что это безопасно.
2: Ну, по крайней мере, на исследование можно начать.
3: Исследование можно, конечно, начать. А, так я же не против исследований, не я прошу. против биохакинга. Понимаете, одно дело: Условный вот Вася Пупкин говорит: Я хочу, типа, вот, ГМО ребенка. Я такой: я поэтому пошел, купил в интернете комплект а, для cas 9 геномного редактирования. Мы, значит, с женой пошли, значит, а, в клинику искусственного плодотворения. Окей, я не думаю, что они прям дома будут а, каким-то искусственным плодотворением делать, потому что технически, наверное, тяжело. Но мы, значит, дали взятку. Акушерки, чтобы она вот, заготовила нами значит, этот растворчик с криспальказ-9 в в наш эмбриончик. И вот он будет теперь у нас значит, устойчивый, ну, в вот Хиджанкуя, у него там они устойчивый сквич хотели сделать. И вот он будет такой, ну, я считаю, бы, опять же, мне сложно им это запретить сделать, да, как бы, но мне кажется, что это не очень хорошая идея, и скорее всего это не придет ничему хорошему. Другое дело, что как когда-то вот появилась же там, технология искусственного плодотворения, ко, изначально она была чем-то непроверенным, чем-то маргинальным, но потом оказалось, что да, так делать можно, научились это делать хорошо, показали, что это не приводит каким-то последствиям ни для матери, ни для плода, по крайней мере, либо измеримым или ощутимым. Вот. И технология вошла в практику. То же самое и с геномным редактированием человеческих эмбрионов. А ученые значит, сначала покажут ну, там, на животных, как замечательно все это работает, потом значит, покажут это в каких-то предварительных исследованиях на людях. Вот. А после этого это станет такой практикой, которую желающие смогут использовать по проверенным по гайдлайнам, подходам, одобренным FDA. И прочими регуляторами в местной клинике по экстракорпоральному ну, оплотворению. Вот
2: видите, Александр, настоящий биохакер. Я тоже за то, что биохакер, биохакинг развивался именно через клинические исследования. В рамках этого клинического исследования там такое можно натворить, слушайте, так улучшить. Вот. Но мы ассимилируем опыт. То есть, действительно, я согласен тоже с тем, что нельзя делать это вне клинических исследований, не исследованы какие-то новые технологии. Но мы нашли точку соприкосновения в данной ситуации.
3: Ну. У меня не было, на самом деле, сомнений, что у нас будут точки соприкосновения в этой ситуации. Я, главное, когда готовился к этим дебатам, больше всего опасался такой ситуации ну, для вас, для вашего entertainment. На самом деле она же, э, ну, правда, она где-то посередине в данном случае. В том смысле, что, наверное, какие-то методики модификации э, человека в будущем будут доказаны безопасными, проверенными, их будут практиковать. Но проблема не в этом, в том, что сегодня и сейчас биохакинг противопоставляют как раз доказательной медицине. Говорят, в топку ваши эти э, клинические если нету их там для какого-то препарата, который я хочу принимать. Поэтому я буду его принимать в любом случае, а эффективность буду оценивать по своему собственному опыту. И тут у меня ну, волей-неволей возникает все та же отсылка к гомеопатам, которые на себе тестируют свою гомеопатию. Только это хуже, потому что ну, там безопасно. Там просто вода с сахаром.
1: Так, ну что... Пойдем-ка обратимся к нашим зрителям и к их вопросам, потому что здесь уже накидали в чат много всего, наверное, и в зале есть желающие. Начнем с вопроса, который задает Майк Ребелскам. Не знаю, правда, кто может ответить. Что в итоге случилось с человеком, который себе ночное зрение набиохачил? кто не знает? Вопрос. Ушел в ночь, наверное. Что, что... И Там, да. живет. Там живет. Так, давайте, давайте вот, вот, вот здесь я вижу размахивающего. Ну, наверное,
3: здесь, да. А, такой вопрос. А Меня зовут Юрий, я из Калининграда. Вопрос следующий. Допустим, кто-то из ребят прорвался к власти, и мы научились получать ГМО детей наконец. И по-любому эта технология будет очень дорогая первое время. И элиты смогут, если позволить, каковы будут социальные последствия этого. То есть мы сейчас имеем там социальное расслоение, не усилится ли оно еще больше, когда а, появится кто-то с а, там, чрезвычайными ментальными и физическими способностями. Если можно, я, я начну тогда отвечать. А... Фишка в том, что современные генные инженеры, они как бы не умеют предсказывать, скажем так, мы не можем спроектировать условно кентавра или что-то такое сверхъестественное, сделать человек, который бы принципиально отличался от того, что существует. Что умеют генные инженеры и вообще генетики? Мы можем посмотреть на то, какие бывают варианты, нормы, У разных людей найти какие-то ассоциации, показать, что, допустим, какой-то генетический вариант э, понижает риск развития рака молочной железы, или какой-то генетический вариант, наоборот, приводит к какому-то тяжелому заболеванию, или какой-то генетический вариант чаще встречается, ну, допустим, у каких-нибудь марафонцев-олимпийцев, ну, предположим. Вот такого типа вещи, которые так встречаются у каких-то людей. То есть уже природа поставила эксперимент в каком-то смысле, а мы просто провели наблюдение и обнаружили результат этого эксперимента, что вот то генетическая какая-то особенность дает ту или иное преимущество. И тогда мы можем попытаться воспроизвести... Этот эксперимент да, на другом человеке, то есть человек бы родился без этой генетической мутации, а мы ему добавим мутацию, которую мы уже наблюдали у кого-то другого. И в этом смысле это не вносит дополнительного социального неравенства по сравнению с тем, которое и так существует в силу того, что не все люди рождаются генетически идентичными. Кто-то рождается с серьезным генетическим заболеванием, кто-то с повышенным риском рака молочной железы, кто-то без. И мы как бы в этом смысле не одинаковые. Вот. Поэтому ну, я не вижу здесь чего-то такого принципиально нового, с чем человечество ранее не сталкивалось.
2: А я думаю, что красота в глазах смотрящего, и можно делать людей, которые там, девушек, которые будут казаться бесконечно красивыми. понятно что там гены, гены. Искусственный интеллект будет выбирать такие варианты. И все, да, я согласен
1: с тем, что будет расслоение. Вот будут суперсамки, например. Да. александр воронков спрашивает какие средства возможны для улучшения скорости работы человеческого мозга я вот вообще присоединился что вот у меня такое знаете такая проблема к концу второго дня форума я начинаю плохо соображать заметил
2: Кофеин безопасен да
1: и все все
2: есть это ваш биохакинг Слушайте, на самом деле, просто в отношении медицинских методов, мне кажется, ускорение, конечно, такой термин достаточно некорректный, а улучшение улучшение когнитивных функций, можно сказать, вот. Во-первых, есть болезни, люди с болезнями. Соответственно, если ты пациенту шизофрении даешь нейролептик, например, который, то, что называется, слюни, люди начинают пускать обычные в кавычках, то у него когнитивная функция может улучшаться. Или противотревожные средства даешь по показаниям с генерализованным тревожным расстройством. Или антидепрессант при тяжелой депрессии, может быть, здесь нужно лекарство. В отношении методов известных наркотических препаратов просто считается, что риск развития зависимости превышает возможную пользу в подавляющем большинстве случаев если не во всех и рекламировать мы их не будем сейчас
1: да не будем это точно давайте вот там вот вот там вот руки справа от вас или слева справа так 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 еще раз
4: николай москва здравствуйте есть у нас такие замечательные устройства как фитнес-трекеры Сейчас они работают не очень хорошо, но со временем технология будет развиваться, и вскоре, видимо, состояние человека будет неплохо анализироваться его персональными устройствами. Кроме того, мы знаем, что Google, например, способен предсказывать эпидемию гриппа за две недели до ее начала. И прочие подобные примеры. Вот как вы думаете, уйдет ли передний край медицины не в плане технологического, а в плане наблюдения за текущим состоянием пациента из собственно, области медицины в руки технологических компаний?
2: Ну, да, врач будет все дальше отходить от пациента, все больше, вероятно, будут технологии искусственного интеллекта и алгоритмы работать, помогать. Вы можете книжку Эрика Тополя прочитать, которая очень грамотно и глубоко эту тему разбирает. Более того, новые устройства позволяют с помощью анализа нейронных сетей очень хорошо, например, пиковое потребление кислорода предсказывать. И когда у нас появится надежный метод измерения давления, например, неинвазивный, безманжеточный, то изменится представление об артериальной гипертензии. Но это медицина, просто это не биохакинг. В данном случае это технологический прорыв в медицине будет.
3: Я бы к этому еще добавил, что, к сожалению, ну, значит, может быть, какие-то возможности да, у таких у подобных устройств реально есть, но появляется также огромное количество устройств, э, которые, скажем так, мягко говоря, вводят в людей в заблуждение. Например, там коробочка, которая должна определиться, ваш сон, и она производит какие-то электромагнитные излучения, которые влияют на качество вашего сна, такого рода вещи. Постоянно появляется все больше и больше, всяких псевдомедицинских приборов, которые мимикрируют под что-то что вполне разумное, может быть, разрабатывают некоторые такие компании. Вот я
2: согласен, кстати, непонятно, какой гаджет корректно измеряет что-то или нет. То, что в отношении, например, ночного сна, гаджеты, которые не смотрят, как вы дышите через нос, не оценивают, они все крайне некорректны в плане диагностики сонного опно. Поэтому нужно разбираться, что за технологии.
1: Светлана Гусейнова спрашивает. Хочу прожить 1500-2500 лет. Есть варианты наращивать теломеры, уничтожать раковые клетки, нанотехнологии. Где же вы?
3: Сумма биотехнологий. Сумма биотехнологий, да. Ну, ну? Кстати, очень любопытный мысленный эксперимент мне тут предложил коллега Александр Трешковский. Представьте себе, что мы бы победили старение. Ну, каким-то образом. Неизвестно каким пока что. Мы сейчас обсудим, как можно бы попробовать. Убедили бы старение. Сколько бы прожил человек, ну, понятно, что бессмертным мы бы не стали, потому что все равно может упасть на голову машина, там, рояль или еще что-нибудь. Вот, вас могут сбить, вас могут убить, отравить, там, не знаю, и так далее. Но сколько бы люди прожили, если бы, допустим, в 20 лет или в 30 лет они перестали стареть. И вот, цифра оказалась очень контринтуитивной. То есть, получается, что больше тысячи лет. Как считаете? Ну, мы можем посмотреть. Мы знаем, что каждые 8 лет примерно удваивается вероятность смерти. Мы фиксируем э, вероятность смерти ну, 20-летнем-30-летнем пороге и ну, и считаем мат-ожидания продолжительности в жизни. Ну, я сейчас цифру точно не помню, но там получалось больше тысячи лет. Для женщин, кстати, сильно больше, чем для мужчин, потому что у женщин в целом среди, вероятность смерти ниже, чем у мужчин. И, и на большом расстоянии это преимущество выражается уже не в пару лет, а в сотни лет. Ну, 200
1: вот. лет назад это было по-другому. Так что нельзя
3: Мы про сейчас говорим, да, если мы сейчас их экстраполируем. Но проблема в том, что появить старение очень сложно, потому что это очень большое количество очень разных факторов, которые независимо приводят к разным патологиям. У нас есть проблема, например, накопления ошибок при копировании ДНК. Часть из этого появляются э, раковые клетки с возрастом, вероятных онкологических заболеваний увеличивается. Да, Это процессы воспаления, это процессы... Э, 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 да, Аутофагии, есть, есть накопление мусора в клетках, э, уменьшение потенциала... клеток,
2: уменьшение пула стволовых клеток. Да. Очень, много, очень много мультимодальных процессов. Вот.
3: И для некоторых из этих процессов мы вообще ничего не, пока не имеем. Допустим, как нам сделать так, чтобы чинить, допустим, ДНК в клетках? Ну, можно фантастику представлять, но пока что не очень понятно, что с этим делать. Там, допустим, аутофагию мы можем как-то активировать. Может быть, есть какие-то препараты, которые пройдут клинические исследования и покажут, что они могут аутофагию запускать более эффективно. Но надо
2: сказать, что нет сегодня ни одного препарата, который бы достоверно в целой, в общей популяции бы продлял жизнь. Близко к этому подходит в группах риска, то есть у тех, у кого есть специфические факторы риска, статины, но ничего другого нету.
1: Давайте дадим микрофон. Вот там зеленый, синеватый, голубоватый планшетик маячит. Вот туда давайте.
4: Так. Дмитрий, город Ростов-на-Дону. Вопрос такой. Обозначенная тема дебатов указывает на то, что есть некоторый спрос на биохакинг и не пора ли закладывать фундамент для новой отрасли медицины, которая будет отвечать на запросы, консультировать, работать с теми, кто, будучи здоровым, желает себе третью почку, второе сердце, генную модификацию организма, хочет внедрить биочип?
2: Ну вот вы сейчас говорите про третью почку, да, ну то есть понятно, что какой-то бред несете, наверное, нужно сначала образовывать людей, чем мы, собственно, и занимаемся. Здесь фундамент наверное, в здравом смысле.
1: А я подумал про мумию с тремя бедренными. Я-то сказал, что это два индивида, а может, это биохакеры постарались древние.
3: Мне кажется, что сейчас самое важное направление в этом плане это действительно проведение качественных доклинических клинических исследований потенциальных гекопротекторов. То есть есть достаточно много наработанных гипотетических препаратов, которые вроде как некоторым животным продлевают жизнь. Есть очевидный вопрос, а вот если мы будем комбинировать эти препараты и так далее, вот можем ли мы достигнуть создания какого-то препарата или, может быть, комплексного препарата, который может продлевать жизнь? Но пока что, к сожалению, эта область сильно недофинансирована. Таких исследований проводится достаточно мало. Старение не всеми людьми воспринимается как серьезная проблема, как ни странно. Вот. Но здесь, наверное, много обеспокоенных людей. Но если мы говорим в целом про, про мир, то ну а что, я умру и в рай попаду, замечательно.
1: Вот там я вижу, мне машут, кому-то, видимо, очень хочется спросить. Давайте, спрашивайте а, уже.
3: Не, не спросите, у меня
5: вопрос по поводу биохакинга, но это надо лично.
1: Лично? А, лично что? кому? Тут много личностей вам, сидит.
5: Вам, Александр Борисович.
1: Мне? Да. Что за
3: дела? Это сектор ПАИС?
1: Александр Борисович, Александр, Александр Борисович. Это не бомба.
3: А, нет, что вы. Недавно
5: ученый, нет? Третья точка. Была она очень важная исследование. И было найдено э, недостающее звено между пингвинопитеком и Homo sapiens. Да. Человек этот был назван пингвинопитек Соколова, либо Соколопитек. Его копию не положено вручить О, вам. А-а-а.
1: Так, ну можно вот. как-то показать куда-то.
5: Как самому яркому представителю научной деятельности.
1: Я туда показываю.
5: А это ГМО? Ну, Это исторические данные. Вы что же? А, а я... Вадим.
1: <связываю> спасибо, я потрясен.
5: Вот, <связываю> вот так, <связываю>
1: пример биохакинга.
5: Туда, же, туда да. же. Спасибо вам большое, Александр да. За то, что вы делаете народ умнее. Спасибо вам большое. Стараемся. Спасибо. <связываю> спасибо.
1: <связываю> так, ну ладно. Тем не менее, надо... Сейчас я пока посажу, посажу этого... Монстрика сюда. Вопрос от Елены Чи. Можно ли считать биохакингом кохлеарную имплантацию?
2: Но точно нет, потому что все-таки технологии биохакинга, это в любом Поясните случае, для всех, что это? Ну, это а, вживление специального устройства, чипа, которое позволяет обрести слух тех, у кого он сни... нарушен, или у кого изначально его нету слуха. Но это медицинская технология, то есть в любом случае, там могут быть споры вот, в отношении степени бредовости, но все медицинские технологии, которые существуют и исследуются в клиноследованиях, в любом случае они не относятся к биохакингу. Они а за пределами данной дискуссии.
1: Понял. Так, вопросы, вот я вижу здесь, э, не просто, там цифра 21, что бы это значило.
5: Добрый день, Андрей, Москва. Ну, 21-е путешествие Ейона Тихого, естественно. Э, идя по пути биохакинга, мы однажды можем дойти до того предела, когда мы все станем разными видами и перестанем банально размножаться, нет? Ну, я имею в виду, уже этап редакции генома.
2: Что-то не понял. Ну, Что у есть очень, сейчас? Очень... Это к антропологам нет, вопрос. Нет, нет не там была
3: uh, на фантастику, если, я не помню. Биохакинг это на этапе редакции генома
5: и... – это смерть вида. Это, это Нерегулируемая там... редакция генома – это уничтожение вида. Разве нет? Лема... А вот генетически
2: модифицированные организмы, нормально, там вот эта капуста вся, соя растет, вроде прекрасно.
3: А у Станислава Лема есть замечательная книжка «Сумма технологии», где он рассуждает про автоэволюцию, и когда он рассуждает про автоэволюцию, он говорит о том, что вот раньше для того чтобы совершенствоваться нам приходилось полагаться на эволюцию а как работает эволюция эволюция работает за счет естественного отбора когда у вас менее приспособленные умирают и дают место более приспособленным поэтому эволюция вообще то антигуманна по своей природе она подразумевает смерть Автоэволюция, когда мы с помощью науки и технологий, видите, меняюсь уже, я уже топлю за это, вот, автоэволюция, она подразумевает, что вы можете у живого организма, не меняя факт того, что он жив, вы можете позволить ему улучшить качество его жизни, способности, возможностей и так далее. Поэтому автоэволюция, это как раз очень гуманный путь дальнейшего развития, вот.
1: Так, или микрофон, или... Так, коллеги, я хочу сейчас... Так, ладно, Господь с ним, с человеком там ГМО. Сейчас я просто хотел бы повторить еще раз голосование. Просто мы еще не заканчиваем вопросы. Сейчас я вклинюсь с помощью голосования. Давайте еще раз проголосуем. Значит, друзья, готовы ли вы использовать технологии модификации своего организма с целью расширения физических и умственных способностей? Да или нет? Кто? Готовы?
3: Важного уточнение так, у вас не было в этом вопросе.
1: Погоди, Существует... погоди, сейчас проголосуем, и будет уточнение. А кто не готов? Так, теперь я прошу зрителей онлайн тоже проголосовать, потому что потом мы сравним. Понимаете? Так, давай, теперь говори.
3: Важное уточнение – это вопрос про то, что речь идет про существующие технологии. Вот. Понятно, что в будущем, мало ли, что изобретут там, эти ученые. Придумают они э, лекарства от старости. А туда я туда. примеры
2: такие очень мощные, показал на слайдах, говоря, что я против, но там были красивые примеры. Ну, вот
3: те примеры, по-моему, никому не, не сдались. Не, не сдались? Нет, ну хорошо, ну, нет. Единственный, ну, слава пример, Богу. Который, единственный пример, который я принимаю, как бы это вот пропуск. Окей. Если кому-то хочется, я не возражаю.
1: Вот там огонек, вопрос. А? Есть. Дайте, пожалуйста, первый ряд.
4: Добрый вечер, на Нижний Новгород. Некоторые вопросы в чате задает другая. Давайте представим обравленную ситуацию. Вы сказали, что есть несколько вариантов нормы. И вот мы выбираем один самый классный вариант нормы. И такой вопрос, не снизится ли от этого генетическое разнообразие? И если да, то что нам делать дальше? Редактировать дальше или вернуться к нескольким вариантам нормы опять же?
3: Ну, в генетическом сценарии далекого будущего, где человечество... Делает с геномом своих потомков все, что захочет, проблема генетического разнообразия больше не стоит в принципе, потому что мы его и создаем таким, какое хотим. Хотим создать больше разнообразия, ну создадим больше разнообразия. Скажем, вот квота, значит, ну, мутация А будет у 50%, мутация Б у 50%. Ну, я не вижу смысла, как бы, создания такого, но если кому-то вдруг просто из каких-то, не знаю, странных соображений захочется было больше разнообразия, то ничто не мешает это разнообразие создать с помощью методов генной инженерии. Вот. А почему важно ну, биоразнообразие? Нет, но ну, если мы говорим про биоразнообразие в природе, в окружающей среде, то оно важно, ну, с точки зрения многих вещей, там, разные организмы занимают разные роли в экосистемах, э, разный организм имеют разные адаптации. Нам, ученым, интересно их изучать и находить, как это устроено, чтобы потом, если это можно было применить там, в той же генной инженерии растений или животных. Э, в этом смысле много есть значение у биоразнообразия. Когда мы говорим про э, человеческую популяцию, почему, например, там... Э, Плохо, когда оно маленькое биоразнообразие. Ну, потому что, допустим, есть какая-то генетическая мутация, плохая, вредная, которая присутствует у большого процента населения, потому что там было много инцеста в этой популяции. И поэтому все они генетически однородны. И вот они встречаются мужчины и женщины и у них рождается больной ребенок потому что они были генетически однородны по какому-то э, участку своего генома вот в этом проблема генетического разнообразия но если мы решили проблему генетических заболеваний за счет генной инженерии то плевать на это
2: а можно будет оставлять вот всякие разные меньшинства я даже не буду конкретизировать меньшинства и сажать их потом по квоте в советы директоров
3: Генетические меньшинства, Ну да, ну, да типа, которые я... сейчас.
2: Я принципиально не хочу говорить, какие меньшинства, самые разные представим. Даже это будет у нас нет, на 18 плюс. Типа,
3: я, я обладатель редкого аллеля гена а, 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 а полипротеина Е больше ни у кого такого нет, и люди с таким вариантом генов их среди советов директоров всех корпораций их ноль. А я недопредставлю. Ну, хромосом Вот Поэтому меня автоматически делаете. Дискриминация. Дискриминация. Поэтому меня автоматически сделайте, пожалуйста. Ну, нет, смотрите, представить себе антиутопическое будущее, где будут заниматься всякой такой фигней, можно, но оно автоматически не вытекает. из.
1: Мария Полякова спрашивает, реально ли создание технологий, чтобы научиться читать мысли младенцев и животных? То есть даже не вообще читать мысли, а младенцев и животных.
3: Я, можно? Я значит, одно исследование, очень крутое на эту тему видел, где делали следующее, брали человек взрослого, Насовывали его в томограф э, и показывали ему кучу всяких картинок, э, фильмов, нарезку. И смотрели, э, как активность мозга его реагирует на все эти картинки. И построили потом модель, нейронную сеть компьютерную, которая должна была предсказывать, как определить по активности мозга уже, что человеку показывают. И дальше человеку показывали другой видеоряд, который не использовался при обучении этой модели. И компьютер пытался предсказывать, что-то человек видит анализируя исключительно активность его мозга. И потом авторы этого исследования они сделали кино, где, с одной стороны, показано, что реально показывают человеку, а с другой стороны, что вот модель предсказывает, что якобы ему показывают. И надо сказать, что в этом кино оно действительно очень похоже, то, что модель реконструирует по активности мозга на то, что человеку реально показывают. Ну, понятно, что там очень все шумно и размыто, и там методика не очень... Очень, очень оригинальное, но не очень, скажем так, надежное для того, чтобы все это реконструировать. Вот. И вот это пример ну, самого близкого к чтению мыслей, что я видел. Но это, конечно, очень далеко от чтения мыслей. Ну,
2: я менее оптимистичен. Теории сознания сегодня нету. Вообще в науке, наверное, это самое такое большое белое пятно. Теория сознания. И э, кому интересна эта тема, можно послушать э, профессора Каплана, который много говорит про технологии э, исследования головного мозга. И там, конечно, беда в технологии функциональной МРТ, что она базируется на оценке потребления кислорода, и поэтому она крайне косвенно свидетельствует реально о процессах возбуждения нейронных ансамблей. Поэтому с ней большое количество проблем у нас нет сегодня, с моей точки зрения, нормальной, качественной методологии для того, чтобы подступиться к мыслям.
3: Ну Прикол в том, что, несмотря на то, что действительно эта технология измеряет употребление кислорода, и поэтому это косвенный инструмент, но парадоксально, что даже косвенным инструментом удается достаточно неплохо некоторые вещи делать. Э, Вот это вот, что удивительно и интересно. Что касается там, отсутствия теории сознания, мне очень нравится теория сознания, которая возложена вот такой такого истинного его зовут Родриго Киам Кирога. Вот, желающие могут найти его статьи и почитать.
1: Давайте-ка дадим в задние ряды микрофон, там в самых задних рядах. Здравствуйте, Николай из Санкт-Петербурга.
5: Скажите, пожалуйста, вот вы говорите как раз о сознании, значит, и, соответственно, тема тоже подразумевает возможность манипуляции с мозгом, и, соответственно, с сознанием. Тогда вот в чем вопрос, а можно ли, по-вашему, отделять мозг от сознания в том смысле, что говорить о мозге при этом не подразумевая уже и сознание, потому что познать мозг безотносительно какого-либо сознания вообще представляется в некотором смысле бессмысленным. Или вы с этим мнением будете не согласны?
3: Ну, человек может быть с мозгом и без сознания.
2: Ну, все таки мы видим все-таки мозг как такой нейрофизиологический субстрат сознания. Современная, такая самая, наверное, понятная концепция такая, что есть нейрофизиологические корреляты какие-то, что все-таки субстратом является мозг. Но э, мы далеки от э, точного, четкого понимания того, как оно рождается. И вот мне, почему Метцингер цитировал современного философа, он говорит о прозрачности нашего актера. Он написал книжку «Туннель эго», С ним очень многие спорят, это не общепризнанная теория, мне она просто очень нравится. Он говорит, что эволюционно наш актор ключевой стал прозрачным, потому что, если говорить очень грубо, мы бы рефлексировали, когда мы там жертву какую-нибудь там убивали, если бы мы в этот момент рефлексировали, мы бы не настолько эффективно получали бы пищу, мучили других, пытали и так далее. Вот, поэтому он стал прозрачным, поэтому нам настолько трудно его увидеть, как он работает, и психотерапевтам тоже его трудно узреть, и помочь.
3: Мне нравится. Идея про то, что сознание нам нужно для того, чтобы наш мозг сам мог понять, что из того, что происходит вокруг, зависит от его выводов, от его аутпутов, скажем так. Отличать это от того, что происходит само по себе. Вот, э, чашка сдвинулась. Это потому что ветер дул или потому что на основании своих решений я ее подвинул. Этому нужно научиться э, отличать одно от другого. Потому что одно от тебя зависит, другое нет. Одно можно корректировать через обучение другое нельзя корректировать. И вот в процессе эволюции этой способности у нас появилось то, что мы называем сознанием.
1: Прекрасно сказано, но тебе предстоит подвести итог сегодняшней дискуссии. С твоей стороны изменилась ли в чем-то твоя позиция?
3: Ну, с моей стороны позиция, в общем-то, не изменилась, потому что я прежнему считаю, что то, что называют словом биохакинг в окружающем мире, это преимущественно очень спорные методы альтернативной медицины, и мне бы хотелось, чтобы на этом слове биохакинг не было какого-то сильного позитивного, какой-то сильной позитивной коннотации, потому что большинство людей, которые пойдут гуглить биохакинг, интересоваться этим и пытаются что-то практиковать, они напорятся с вероятностью 99% на каких-нибудь торговцев э, инфоцыганством каким-нибудь, на каких-нибудь продавцов БАДов, на э, ну, какие-то спорные самые эксперименты, которые могут иметь для них неблагоприятные последствия. Мне бы хотелось, чтобы люди от этого отвали, э, были защищены, как бы были предупреждены точнее. Понятно, кто хочет, тот найдет, но чтобы люди были в курсе того, что в общем-то биохакинг — это не что-то такое офигенное, что всем нужно рекомендовать срочно идти искать, гуглить статьи о том, как вам правильно заниматься биохакингом, а то, что биохакинг — это такая достаточно маргинальная штука, которой, конечно, некоторые энтузиасты занимаются, но в целом ее мало кому можно рекомендовать.
1: Ярослав, а в чем вы изменили свою точку зрения или, может быть, совсем не изменили? Ну да, обезьяны с гранатой. То есть вот о чем речь.
2: То есть, если мы уверены, что многие люди вокруг идиоты, они будут в роли обезьяны, то ничего им нельзя доверять. И вот с тем, что говорит Александр, я, конечно, согласен с тем, что есть огромное количество крайне вредных, изначально неэффективных и методик, которые совершенно ни к чему нас не ведут. Но где-то на горизонте может маячить совершенно новая наука для здоровых. Я говорю про то, что нам нужно не думать и, безусловно, изучать ее в рамках клинических исследований. Самое главное, ставя впереди цель, зачем это, зачем это нужно. Если ты Илон Маск, и ты отправляешь в один конец людей, на Марс очередь выстроилась, делаешь Теслу, то, может быть, тебе нужно чуть больше для того, чтобы быть успешным. А многим людям не нужно ничего. Я просто за активный диалог, за то, чтобы это обсуждать все, и с точки зрения просвещенного разума чистого, остаться это осознавать, интегрировать в науку то, что есть. Потому что, если мы этого не будем делать, то вот именно, что цыгане, шаманы, в кавычках, будут приходить и оккупировать это поле.
1: Давайте-ка посмотрим теперь, как менялось мнение аудитории. Мы сможем сейчас взглянуть на голосование в начале и голосование в конце. Так, это в начале. 241 готовы биохакнуть себя. 111 не очень. Так, а в конце? 191 и 119. Ну, получается, что все-таки, ну, общее число голосовавших упало, но, я так понимаю, относительно люди стали более осторожными, послушав ваш диалог. И я к ним присоединяюсь, я бы тоже призвал, ну, по крайней мере, наших зрителей, не пытаться повторить то, о чем сегодня говорили участники дискуссии, потому что хакнуть, взломать свой организм, наверное, вы сможете, а вот починить его не факт. Но нам еще предстоит выбрать авторов двух лучших вопросов: кого достанется книга Наука, воскрешения видов, вышедшая в издательстве Питер, и записки примата Роберта Сапольски, вышедшая в «Альпине нонфикшн». Я напомню, какие были вопросы. Было очень много. Вопросы, что случилось с человеком, который значит, получил ночное зрение, какие средства возможны для улучшения скорости работы мозга, как бы прожить 1500 лет, можно ли считать биохакингом кухлярную имплантацию, реально ли читать мысли младенцев и животных, можно ли отделить мозг от сознания? Социальные последствия ГМО детей? Перейдет ли часть медицинских функций к техническим компаниям? Не пора ли облечь биохакинг в медицинские формы? Не перестанем ли мы размножаться? И не снизится ли генетическое разнообразие? Значит, Александр, кому достанется книга из «Наука воскрешения видов»?
3: Мне почти не мыслей понравился вопрос.
1: Вопрос про мыслей младенцев и животных. Это Мария Полякова. э, смотревшие нас онлайн Так, Ярослав Кому записки записки приматов Роберта Сапольски Кому дадим?
2: Давайте про ГМО детей Потому что я как врач, конечно, не могу эту тему поддержать Но вот, по крайней мере Как гражданин, хорошо, если
1: Юрий Задал вопрос про социальные последствия ГМО детей Юрий получает записки Примата Наши уважаемые Участники дебатов получают от нас подарки, в том числе лайтборды от магазина принтов и гаджетов gear.ru. Вы знаете, что такое лайтборды? Узнаете. Друзья, а наша битва почти закончилась. Я надеюсь, что нам удалось отстоять планету Земля, в том числе благодаря вам. Я надеюсь, что и вам было интересно. Напишите, что вам понравилось, что вас удивило, что вас шокировало. И обращаюсь ко всем, вне зависимости от того, как вы нас смотрите. Жду ваших отзывов в соцсетях. Только поставьте хэштег «УПМ15», чтобы мы смогли прочитать. Если вам не понравилось, если вас что-то возмутило, пишите «Сердитый отзыв». Будет интересно почитать. Люблю «Сердитые отзывы». Спасибо, что вы голосовали, что вы задавали вопросы, что вы внимательно слушали.